0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Cuando llega la primavera, los árboles, las plantas, los arbustos... Los arbolitos comienzan a rebrotar, comienzan a tener hojitas verdes de nuevo, primero pequeñitas, luego más grandes. Y aquellos frutales empiezan a tener sus primeras flores que pronto van a ser también frutas. Empezamos a ver distintos colores, empezamos a ver los amaneceres más calentitos y las tardes más largas. Parece que el sol nos acompaña, así como a los brotes de la primavera. Y precisamente hoy vamos a conversar sobre eso sobre esas historias que se nos quedan guardaditas en alguna parte del cuerpo, del corazón o del alma, y de pronto brotan, generando espacios floridos, aromáticos, suavecitos y coloridos como la misma primavera. Hemos dicho tantas veces que los cuentos son como llaves que se nos quedan por ahí para abrir alguna puerta, ventanita, que quiera ser abierta. Y que algún cuento traigan en su maravilloso símbolo, en sus maravillosas metáforas, alguna posibilidad de encajar con aquello que necesitamos. Ver, sentir, percibir y hacernos cargo muchas veces. Y así es, los cuentos nos acompañan a crecer. Vivi, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola chicos, qué gusto. Aquí estoy Primavera en mano y con esa primavera en mano, Vivi, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el cuento que tú recuerdes en algún momento de tu vida que te ayudó a crecer y a brotar como la primavera? Uy, mira, no sé a lo que me ayudó, pero sí sé
2: que había muchos cuentos que fueron muy importantes. Recuerdo uno, por ejemplo, que era muy entretenido para gente de mi edad, que se llamaba Bomba el Africano. Un niño blanco que hacía travesuras tipo Tarzan y que salía una vez al mes, uf, era maravilloso. Recuerdo que yo me encerraba en una pieza y no salía hasta dos horas después de que lo hubiera terminado, eh, contra todo escarmiento. Y recuerdo un árbol, crece en Brooklyn, que era un libro de una autora norteamericana, de una chicuela que pasaba toda clase de, de aventuras con la que yo me sentía muy identificada, pero lejos, lejos, el más entretenido era la comarca del Jazmín de Oscar Castro escucha ver en los ojos a través de ese niño que gana de ser como él recuerdo perfecto y la taza es un océano donde se libra un combate naval dos embarcaciones pelean una lleva una bandera de 10 colores y la otra un tapo negro ah no, si yo lo amaba esa lucha que iba a haber encima de la taza de chocolate era lo que yo me imaginaba permanentemente hermoso eso, eso es lo que recuerdo en realidad bueno, podría nombrarles otro, de Oscar Castro, La Vía Simplemente, que era extraordinario, Roberto haciendo de la suya,
1: bueno, eso. ¿Qué sientes que te han entregado particularmente estas historias o una de estas historias que nos has nombrado para germinar y brotar dentro de ti? El más relevante tal vez era respecto de la comarca del Jazmín, de Oscar Castro,
2: porque ver el mundo a través de los ojos de ese niño era una cosa extraordinaria una forma de hablar poética que no era propia de mi círculo y que me permitía entonces poner en bonitas palabras eh, unas sensaciones que yo tenía y que yo creo que me acompañan hasta hoy día en la manera de producir textos. Pero en la vida simplemente de Roberto era otra cosa, era todo lo que es capaz de hacer un niño cuando es intrépido, aguerrido, cuando tiene ganas, cuando no se detiene. Esa es la parte de la aventura,
1: eso también me acompañó mucho tiempo. Si yo te hiciera una pregunta más bien indiscreta, Vivi, estas historias las leíste hace un buen rato ya, ¿no? <risa> Pero Sandra, qué indiscreta. <risa> <risa> mucho, mucho, mucho rato. Es que me parece impresionante la capacidad de traer la imagen tan vívida y tan clara pareciera ser que se impregna la imagen de las historias y que podemos repetirla como una película tantas veces a pesar del paso del tiempo, a pesar del paso de los olvidos, ¿no? Tal cual como tú dices, primero la comarca del Jazmín yo la leí en el tiempo que
2: no había televisión en Chile o sea, eso empieza a caer las sotas como tú te puedes imaginar y además estaba esto de leerlo más de una vez y por tanto como uno podría decir un rezo hay expresiones, frases, fragmentos que se te van quedando grabados como este de la taza, es un océano bueno, en fin, donde se libra esta batalla que perduran en el tiempo y que uno puede retrotraer pero además con la emoción de la época y yo que ya estoy, a ustedes saben entré hace un rato ya a la tercera edad lo recuerdo como una cosa maravillosa pero además de eso como algo que uno quiere reproducir para que los hijos y los nietos puedan vivir también. Fragmentos de esas
1: cosas que se convierten en aventuras vitales. Qué hermoso llamarlo así. Fragmentos de literatura que se convierten en, en cuestiones vitales. José, ¿y a ti qué cuento te ayudó a crecer y cómo eh,
3: qué entretenido escuchar a la, a, a la Bibi, porque al tiro me dan ganas de, de, de preguntarte, Bibi, si es que todavía tienes esos libros para leerlos. Es que lo que ocurre ahí como... Ah, <risa> como que, qué lindo. Sí, con eso que nos compartió la Bibi, es como, ¿cómo uno no va a leer eso? Que fue tan vital para ella, qué bonito. Yo estaba pensando cuál era el mío, y claro, me pasa apareció a la Bibi, como que hay varios, ¿no? Como en distintos momentos. Pero creo que hay... Que hay uno que me, me marcó mucho, que es un, un, un libro de la literatura infanto-juvenil que leí de grande. Me hizo crecer como a los 35. Eso también es igual es buena, como ¿eh? ¿Cómo sabes que uno sigue creciendo? <risa> Esa está muy buena.
1: ¡Hermoso! Sí. Y qué, y qué privilegio seguir creciendo aún, ¿no? Sí. Sí, muy buena. No en tamaño, ¿ah? ¿eh?
3: Debo como confesarlo en este espacio, que <risa> me sigo metiendo lo mismo, pero efectivamente, claro, era un era un libro que se supone que era que era infanto-juvenil, pero que me encontré con él a los 35 más menos por ahí, y fue como oh, un muy bonito encuentro. Es un libro que se llama Petita el monstruo, de, de Isol, una escritora argentina, y, y claro, es un libro cortito, eh, sencillo, pero para mí fue muy, muy, muy profundo ese encuentro. Era como poder reconciliarme un poquitito con que uno es bueno y malo al mismo tiempo. Íntimamente les cuento que cuando yo era pequeña era muy mala, muy, muy mala, estratégicamente mala. Así lo veo hoy, ¿no? Y leí ese libro y fue así como, oh, era buena y mala al mismo tiempo. Y, y fue maravilloso como que hay libros que a uno le, le ayudan a, a incluso como entenderse mejor a uno mismo y entonces así uno va creciendo fue muy bonito ese encuentro con ese cuento que parecía tan inocente leerlo no que a uno le pueden pasar tantas cosas
1: sí sabes qué me pasa al escucharte eh, tengo, me evoco automáticamente la sensación de la orfandad del libro no sé si les pasó alguna vez que cuando el libro se terminaba uno decía y ahora qué pasa en la vida se acabó la vida <risas> sí, sí, sí. Y esa sensación es un privilegio Y con, esto, con esta conversación tan sentida y tan profunda Les queremos invitar a escuchar la primera historia de este programa Vamos a escuchar a un cuentero que ya conocemos Porque lo hemos escuchado en un programa anterior Él es Oscar Corredor Un cuentero, maestro, locutor eh, Un chiflado que también ha incluso eh, incursionado por ahí En el mundo de la stand-up comedy él es Oscar Corredor, es un dulce de palabra, es un mágico de imagen y vamos a escuchar una historia que nos regaló, que se llama En cada bosque hay un ratón.
4: Este cuento no se lo pueden perder. ¡Escuchen!
5: En un bosque muy pequeño vivía una vez un oso, también muy pequeño. Con él vivían un ratón, una ardilla y un cuervo. En los días de sol, el ratón tocaba un diminuto violín y el oso danzaba al son de la música y por las noches todos dormían y roncaban, cada uno en su propio tono. Todo podía haber seguido así porque era muy lindo. Pero por desgracia ocurrió algo inesperado. El oso empezó a crecer. Primero se hizo solo un poquito más grande y eso no hubiera sido tanto problema. Pero después creció un poco más y después otro poco hasta que se hizo bastante grande. «Deja de crecer», le dijo el ratón. «El bosque nos está quedando, chico». «No puedo dejar de crecer», replicó el oso, y puso una cara muy compungida. El oso, en efecto, siguió creciendo. Otro poco. «Eres demasiado grande», Resongó la ardilla. «Cuando toses, los árboles se sacuden». Y el cuervo tenía que mantenerse volando en el aire porque abajo ya no había más lugar. «Hay que hacer algo», se quejó el ratón. «Ya no puedo estirar las piernas». Pero el oso igual seguía creciendo. Cuando finalmente dejó de crecer, era tan grande que por todas partes sobrepasaba al bosque. Y cuando llovía, se mojaba. «Tienes que mudarte», dijeron los otros animales y el cuervo que lo veía todo desde arriba y por lo tanto podía contemplar una parte del mundo, opinó. Más allá de la ciudad hay un gran bosque. ¿Te convendría ir hacia allí? Entonces el oso le dio un beso en la pata al ratón, saludó con la mano a la ardilla y al cuervo y se marchó. Iba muy despacio. Y a veces se detenía y suspiraba. Los gorriones... Desde los árboles se reían de él. Los gorriones son con frecuencia un poco tontos. Pero el oso siguió su camino trotando hasta que llegó a la ciudad. —Por favor, ¿qué camino me lleva hacia el gran bosque? Preguntó a un hombre que pasaba en una bicicleta. <tose> —Buen día, oso, contestó cortésmente el hombre. Sube a mi bicicleta. El oso, entonces de un brinco, se sentó detrás del hombre y el hombre comenzó a pedalear. —A la izquierda está la torre de los murciélagos —gritó el hombre— y a la derecha el río de los sapos. Yo te voy a mostrar toda la ciudad. Pero el oso no quería ver la ciudad, así que se bajó en un cruce de camino sin que el hombre se diera cuenta. Un policía hizo detener a todos los autos para que el oso pudiera cruzar la calle. Los hombres se sacaban el sombrero a su paso Algunos le estrechaban las arpas Así simplemente como si nada ¿Qué camino me lleva hacia el gran bosque? Preguntó el oso a una mujer ¡Ay! Dijo la mujer ¡Qué lindo conocerlo! Lo tomó del brazo y lo llevó a una reunión de damas Allí el oso se sentó en un sofá de felpa con flecos Y tomó el té con un trozo de torta de crema a pesar de que un loro, amarillo como la miel, cantó varias canciones alegres, el oso se sentía muy desdichado y además no sabía cómo beber de la taza. Por lo tanto, se puso de pie sigilosamente y saltó por la ventana. Una vez en la calle, trepó a un farol y miró a su alrededor, pero no pudo descubrir el bosque en ninguna parte. —¡Hola, oso! —le dijeron varias personas. —¡Vamos a una fiesta! ¡Usted está invitado! Y lo arrastraron con ellos. El oso tuvo que bailar con ellos y la música los acompañaba. Todos estaban alegres, menos el oso. —¿Dónde queda el gran bosque? —preguntó. Pero la gente se reía. Una muchacha le puso una flor en el pelo. En ese momento... El oso sopló y apagó las velas y se escapó en la oscuridad. Anduvo mucho tiempo por las calles en plena noche. ¿Dónde está el gran bosque? Gritó. ¿Dónde está el gran bosque? Pero no recibió respuesta. El oso entonces se puso triste. Fue el oso más triste del mundo. Y eso ya es mucho decir. Porque en la tierra hay por lo menos 100.003 osos se sentó en la orilla del río de los sapos y cerró los ojos. Porque cuando uno cierra los ojos, el mundo queda afuera y eso es, a veces, muy agradable. En el río de los sapos flotaba la luna. Tal vez era solo un reflejo de la luna. Y algunas estrellas nadaban también en el río y a una de ellas se la tragó un pez. El oso permaneció sentado allí, muy tranquilo, ni siquiera reparaban las mariposas nocturnas que danzaban alrededor de su nariz. —¡Buenas noches, oso! —dijo de repente a alguien. Era un chico que tenía puesto un pijama. Se agachó junto al oso y empezó a tocar su armónica. —¿Vives aquí? —preguntó después al oso. —No —gruñó él. —Yo busco el gran bosque, pero nunca lo voy a encontrar— el gran bosque no está lejos, dijo el chico. En el próximo farol tienes que doblar a la derecha, después dar cincuenta y cinco pasos a la izquierda y de allí siempre derecho. Entonces el oso abrazó al chico, claro que con mucha cautela, porque los osos son muy fuertes y los chicos son muy frágiles. Muchas gracias, dijo el oso. Muchas gracias, adiós. Y se marchó. Cuando el oso llegó al gran bosque, se encontró con una ardilla y un cuervo. «Es lo mismo que en casa», dijo el oso, y se sentía muy feliz. «Pero, ¿aquí también hay un ratón que toca el violín?» «En cada bosque hay un ratón que toca el violín», le contestaron los dos. «Solo hay que encontrarlo». Entonces el oso entró en el bosque verde y perfumado, y empezó a buscar.
6: El agua y su reloj, la montaña y su color, me dieron este paisaje. Lo inmenso en mis ojos, mi mascada en un fruto, me mostró las consecuencias. Terminé por concluir, las piedras que yo tiré, todas arman un camino. Al fin pude deducir, que la montaña soy yo. Hey! Avanzar por el caudal, no hay un río sin piedras. Hacer quite a todos los males. El color del corazón, cuando vuela en libertad, son palomas tornasoles. Cuando hay que caminar descalzo. Puedes transformar los días Hoy me habla la razón Es un árbol tan sabio
1: vamos a escuchar es la canción La boca de la inmensidad de Camilo Eque, este cantor trovador, eh, compositor que ha tenido un recorrido bastante largo así ya más de 10 años que le está recorriendo el sur de Chile con su música y su canto escuchamos eh, precisamente una de las canciones más importantes de su primer disco construcción La boca de la inmensidad y vamos a escuchar nuestra segunda historia Se llama Pájaro de fuego Ya solo con el nombre uno comienza a imaginarse Tantas cosas Y es así, porque les invitamos a que apaguen el mundo A que dejen volar sus imaginaciones una vez más En la voz de los caminantes Les dejamos con esta segunda historia
5: Abre tus sentidos Aquí vienen palabras, sabores, olores Y colores
4: Esta es la historia de un pájaro que era rojo, pero tan rojo que parecía una llamarada de fuego. Cada vez que lo veían, todos corrían despavoridos porque pensaban que había un terrible incendio. Pero él no creía estar hecho de fuego, más bien... Él soñaba con ser una hermosa flor y se la pasaba cantando. Una florcita, una florcita, yo quiero parecerme a una florcita. Que cante y baile, que cante y baile y que también pueda volar por los aires. Los otros pájaros le decían... ¡Una flor que cante! ¡Y que vuele! ¡Y que baile! <risa> ¡Estás de la cabeza, hermano! El pájaro de fuego, aburrido de tantas burlas, se marchó. Y mientras volaba, pensó... Yo sé! Me posaré sobre un árbol seco, lo alegraré con mis colores y así lo ayudaré. Fue entonces que encontró un ceibo seco y se posó sobre una de sus ramas. Así, rojo y vistoso, parecía una verdadera flor Después de un rato... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hambre que tengo! Justo pasaba una mariposa y... ¡suéltate! Se la comió. Las otras mariposas... ¡Qué extraño! ¿Y esa flor se comió a nuestra hermana? Vamos a ver qué pasa. Y... suéltate. Corrieron la misma suerte. Todos los insectos se alarmaron. Estaban ante una flor carnicera. Y que además... ¡Canta! Así que las avispas se reunieron. Pss, pss. Esta flor muchas cosas iremos a examinarla cuando llegaron cerca de la flor el pájaro abrió sus alas asomó el pico ¡ah! no es una flor Psss. es un pájaro disfrazado Psss. hay que deshacerse de él En eso, el ceibo... <tose> 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 Hermana avispas, dejen tranquila esa hermosa flor. Todos se miraron muy asombrados. Sí, el ceibo había vuelto a la vida. Cada vez que lo sentía entre mis ramas, creía que era una flor mía, y me puse tan, tan, pero tan contento. Y claro, el ceibo se había llenado de flores rojas como el pájaro. Y gracias a este pájaro flor, el ceibo resucitó. Y todos se quedaron muy felices cantando. Una florcita.
6: ¡Oh! ¡Una
4: florcita!
6: ¡Oh!
4: ¡Yo quiero parecer una florcita! ¡Oh! así termina el pájaro de fuego de Óscar Alfaro
1: agradecemos especialmente a los caminantes que nos regalan esta historia tan llena de imágenes preciosas y profundas y además les queremos contar que este cuento nos llegó como un regalo generoso ellos, los caminantes, se contactaron con cuentos de viento para hacernos llegar esta historia el Pájaro de Fuego es del escritor boliviano de San Lorenzo de Tarija, Óscar Alfaro. Y la adaptación a narración oral fue realizada por Mamela Delgado, que es narrador oral, y la composición musical por Augusto Luna, que es músico y compositor. Contarles un poco de Los Caminantes, que son un dúo narrativo musical transhumante, amante de la cultura viva de la Vyayala, que es el nombre oficial para el continente ancestral, a esta nación que unifica el norte de Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, y que gustan de recorrerla además para aprender de su gente y su sabiduría. Combinan la música folclórica con la narración oral y así pueden llevar historias a los distintos rincones del continente. Agradecemos infinitamente este regalo generoso. Llegamos a los albores de nuestro programa primaveral y lleno de colores y flores y texturas nuevas. Para algunos también significará una alergia, una rinitis permanente. Pero así todo nos habla del cambio y la transformación y de ciclos que se repiten una y otra vez. De esa manera, quiero hacer un pequeño homenaje a una mujer que me enseñó también de estos ciclos de florecimiento. Ella vive en el medio del desierto más árido del mundo, en el desierto de Atacama, en una ciudad en la que hacer crecer una flor, un árbol, es una tarea muy complicada. Y ella, frente a su casa, tiene un jardín de varios metros cuadrados que cuida sagradamente todos los días, haciendo florecer los colores más hermosos y es un jardín que ha sido reconocido incluso por la prensa local. Estoy hablando de mi tía Edi, que vive en el desierto más salido del mundo de la ciudad de Antofagasta. Ella es la mujer del jardín de Antofagasta y quien quizás me ha enseñado que la vida a veces se trata de hacer florecer el desierto. Quisiera saber, Vivi, si te quedas con algo entre diente y lengua que quisieras compartirnos para despedirnos. Sí, claro que sí. Esto
2: de la primavera que comentas tú, con esa frase maravillosa de que la primavera no prefiere jardín, eh, me quedo con esta imagen del de cuento Pájaro de Fuego, como un cambio, transformación, como una espiral que tiene un vórtice sin repetirse en que cada año avanza de una manera expansiva y que dadas las circunstancias tenemos que aprovechar y disfrutar de cada una de ellas en donde quiera que estemos y en donde quiera que se aparezca.
1: Con esa imagen me quedo yo, transformación. José, ¿y a ti se te queda algo que nos quieras comentar? Eh, sí, qué cuentos
3: hemos escuchado hoy día en el programa eh, yo así como la viví me quedé como con esta imagen del oso que crecía, crecía y crecía y aunque era grande, grande, grande sigue buscando, buscando, buscando su bosque eh,
1: amé esa imagen así que me, me, la voy a guardar como un tesorito y ahora sí, para despedirnos con un tesorito que les queremos dejar así como de yapa les vamos a dejar un poema en voz de Catalina Moya Marchán, cuya autora es Gabriela Mistral. Así es que por favor abran su corazoncito que se nos vienen algunos versos de la poetisa.
7: Niño, tú pasaste largo por la huerta de Lucía, aunque te paras a veces por cualquier anadería. ¿Qué le miras a esa mata? Es cualquier pasto camina. ¿Qué? Es la huerta de Lucía, tan chica, mamá, y sin árboles. ¿Qué haces ahí, mira y mira? Esa vieja planta todo, por vieja tendrá manías. Tontito mío, es la albahaca, qué buena, Dios la bendiga. Pero si no es más que pasto, mamá, ¿por qué la caricias? Le oí decir a mi madre, que la quería y plantaba, y la bebía en tisana Lo oí decir que alivia el corazón Y eran ciertas las cosas que ella nos contaba ¿Por qué entonces no la coges? Chiquito, soy un fantasma Y los muertos, ¿te olvidaste? No necesitan de nada ¡Ay, otra vez! Otra vez me dices esa palabra ¿Cómo te respondo entonces A tantas cosas que me hablas? Mamá, oye, algunas veces me lo creo, otras veces nada. Me dices que te moriste, pero hablas tal como hablabas. Cuando voy solo y con miedo, siempre vienes y me alcanzas. Casi nada has olvidado y caminas tan ufana. ¿Por qué te importan? ¿Por qué todavía hasta las plantas? Chiquito, yo fui huertera. Este amor me dio la mamá. Nos íbamos por el campo, por frutas o hierbas que sanan. Yo le preguntaba andando por árboles y por matas. Y ella se los conocía con virtudes y con mañas. Por eso te atajo cuando te allegas a hierbas malas. Esta patria que nos dieron, apenas crías y sañas, gracias le daba al Señor por todo y por esta hazaña. Le agradecía la lluvia, el buen sol, la trebolada, la lluvia, la nieve, el viento norte que nos trae el agua. Le agradecía los pájaros, la piedra en que descansaba y el regreso del buen tiempo. Todo lo llamaba gracia. ¿Gracia? ¿Qué quiere decir? Huerta. Gabriela Mistral.
1: Y agradeciendo a Cata este maravilloso regalo que nos hace, también agradecemos a Los Caminantes, a Óscar Corredor, por generosamente entregar sus historias para este capítulo. Agradecemos a Vivian Moya, a María José Camus, esta conversación siempre tan hermosa y tan profunda. Y agradecemos especialmente a Nelson Golot en la técnica y edición de este programa. Recuerden que estamos siendo emitidos todos los viernes desde las 5 de la tarde, hora local, Chile, en todas nuestras redes sociales. En Facebook, canal de YouTube, Instagram, Evox, SoundCloud, Spotify y en todas esas redes sociales nos encuentran como Cuentos de Viento. Pueden hacernos llegar sus historias, sus cometidos, sus sugerencias, reclamos, recomendaciones de libros, películas, en fin, lo que quieran, a cuentosdeviento.com y también a nuestra fanpage de Facebook, Cuentos de Viento. Que la primavera les reciba florecidas o floreciendo, que los nuevos caminos que queden por recorrer estén llenos de aromas nuevos y de texturas también por descubrir. Nos encontramos el próximo viernes, que tengan una bella semana.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.